0: Herzlich willkommen zur siebten Folge bei Insights at Autobock. Heute lernen wir einen völlig neuen
1: Bereich bei Autobock kennen. Denn wir haben Nora Hübenthal zu Gast. Sie ist Mitarbeiterin bei Autobock Industries. Viel Spaß beim Hören. Vielen Dank erstmal, Nora, dass du heute den Podcast mit uns aufnimmst. Ich hoffe, es ist auch kein Problem für dich, dass wir das jetzt heute an einem Freitag machen, und zwar an einem Freitagnachmittag, und du trotzdem ein bisschen Zeit hast für uns.
2: Nee, das ist überhaupt kein Problem.
1: Magst du dich denn noch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, klar, gerne. Mein Name ist Nora Hübenthal. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in einem kleinen Dorf namens Säuling in der Nähe von Duderstadt.
1: Okay. Ähm, Nora, was machst du denn eigentlich bei Otto Magst du kurz ein bisschen berichten? Ähm, welche Stelle hast du gerade inne? Was hast du zuvor bei Otto gemacht?
2: Ja, ich bin zurzeit im Bereich Otto Industrials. Bin da jetzt auch schon seit fast zwei Jahren ähm, und habe aber direkt nach dem Abi bei Otto angefangen mit einem ähm, dualen Studium. Ähm, Im Bereich Business Administration habe während des dualen Studiums nebenbei noch eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und bin dann nach meinem Studium bei Ottobock Industrials gelandet. Erst nur ähm, auf einer Teilzeitstelle, weil ich äh, nebenbei noch privat meinen Master gemacht habe und bin jetzt fest im Bereich Kundenservice und betreue da im Prinzip alle Aufgaben, die anfallen, ähm, die mit dem Kunden zu tun haben, von der Angebotserstellung bis zur Auftragsanlage und Nachbereitung von Kundenbestellungen.
0: Das hört sich ja schon mal sehr umfangreich äh, an deine Tätigkeit. Da können wir auf jeden Fall im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf zurückkommen. Lass uns erstmal mit, mit deinem Studium anfangen. Marcel und ich machen ja im Prinzip genau das Gleiche gerade, was du auch gemacht hast, nur vor ein paar Jahren. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie du jetzt rückblickend auf das Studium blickst.
2: Ähm, ja, mein Studium war auf jeden Fall eine sehr anstrengende, aber auch ähm, super schöne Zeit. Und ich konnte sehr viel aus dem Studium mitnehmen, was ich jetzt tatsächlich auch noch brauche. Das ist in der Schule ja nicht immer so der Fall. Aber es war, war wie gesagt, anstrengend. Ist ja alles nebenbei und äh, viel abends und an den Wochenenden pauken. Und von daher bin ich auch ganz froh, dass ich es schon hinter mir habe.
1: Wie war das so mit der Doppelbelastung? Ähm, weil wenn man so hört, duales Studium, das schreckt ja erstmal viele Schüler und allgemein junge Leute ab, weil man sich so denkt, okay, Studium an sich ist ja schon viel Lernen, ähm, dann nebenbei noch Arbeiten. Wie hast du das alles unter einem Hut gekriegt? Also war das für dich ein Problem oder sagst du, da gewöhnt man sich nach der Zeit dran?
2: Klar ist es eine Doppelbelastung und es ist auch manchmal sehr anstrengend und gerade so in den Klausurenphasen, das werdet ihr beide sicher bestätigen können, ist es auch einfach manchmal sehr viel, aber ich glaube schon, dass man sich daran gewöhnt und ich persönlich fand das nie so schlimm, weil ich einfach viele Sachen, die ich gelernt habe, auch gleich umsetzen konnte oder irgendwie mit meiner mit beruflichen Tätigkeit verknüpfen konnte und dadurch hat das für mich alles ein bisschen mehr Sinn gemacht, deswegen würde ich es rückblickend auf jeden Fall wieder so machen.
0: Ja, ich, das kann ich auf jeden Fall äh, unterschreiben. Es ist gerade in der Klausurenphase echt anstrengend, muss ich sagen, aber ja, das sind dann halt auch immer nur in Anführungszeichen acht Wochen so in einem ganzen Jahr, wo es dann wirklich anstrengend ist. Oder wie siehst du das, Marcel?
1: Ja, sehe ich an sich genauso. Lukas, da hätte ich sogar mal direkt eine Frage an dich. Wie geht es denn dir gerade während der Semesterferien? Ähm, das ist ja das erste Mal. Also ich habe jetzt gerade mein erstes Semester ähm, hinter mir. so Normalerweise hat man es gerade aus der Klausurenphase, war, war man es gewohnt, dass man sich danach hinsetzt und lernt. Aber ähm, wie ist es jetzt richtig ungewohnt, nach Hause zu kommen, Feierabend zu haben und halt mal nicht lernen zu müssen. Wie geht dir das da so?
0: Ja, im Prinzip genauso. Man muss vielleicht vorher noch mal für die Leute da draußen erklären, dass wenn wir von Semesterferien sprechen, ähm, wir dann sozusagen eine Woche ganz normal arbeiten. also ähm, Aber ja, mir geht es genauso. Man hat dann irgendwie frei. Und das ist auch mal eine ganz gute Abwechslung, dass man dann nicht noch an Uni abends denkt oder Lernen für eine Klausur oder so. Ja, das ist dann schon mal eine ganz gute Zeit.
1: Nora, aber so wie du am Anfang das erklärt hattest, war es bei dir trotzdem noch mal ein bisschen anders, weil du hast gesagt, du hast nebenbei auch noch eine Ausbildung gemacht. Ähm, wie lief das ab?
2: Genau, ähm, ich habe nebenbei noch nach zwei Jahren eine Prüfung zur Industriekauffrau abgeschlossen. Das war aber im Prinzip nicht so viel anders, als das jetzt bei euch im Studium ist, weil ich natürlich nicht parallel auch noch zur Schule gegangen bin und ähm, irgendwie Berufsschulunterricht hatte sondern wir haben im Prinzip unser Lernmaterial vom Studium verwendet und ähm, haben uns dann ungefähr ein halbes Jahr relativ intensiv auf die Prüfung vorbereitet und haben dann die Ausbildung abgeschlossen wie jeder andere Prüfling mit den Standardprüfungen, aber hatten eben keine anderen Klausuren vorher oder keinen Berufsschulunterricht. Das heißt, wir hatten im Prinzip eine, ein halbes Jahr Crashkurs und haben dann zwei Prüfungen abgelegt.
1: Achso, okay. Und das heißt, du hast dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast zum einen eine fertige Ausbildung und ein Jahr später dann sogar noch den Bachelor gemacht, ja?
2: Genau so war das bei mir. Ja, von daher muss ich auch sagen, die Doppelbelastung und bei mir teilweise dann Dreifachbelastung hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil man natürlich dann auch ein bisschen schneller ist als die Leute, die irgendwie herkömmlich studieren und dann erst ein paar Jahre Studium haben und dann das erste Mal so richtig im Beruf einsteigen.
0: Ja. Was waren so deine Lieblingsmodule oder was sind eure Lieblingsmodule in der Uni? Marcel, du kannst jetzt ja erst von einem Semester berichten, aber was gefällt dir da besonders Boah, gut?
1: das lässt sich gerade echt schwierig sagen. Also ich, wie gesagt, ich hatte ja erst ein Semester. Ich glaube, ich kann nur so allgemein sagen, dass ich eher so die Module gut finde, wo man weniger Theorie am Ende lernen muss, sondern viel so, ich sag mal, rechnen muss. Weil ich bin nicht so der Typ, der gerne viel auswendig lernt, sondern ich will dann eher doch verstehen und das dann einfach anwenden können. Ähm, daher bin ich mal gespannt, wie dann so die nächsten Semester werden. Ich hatte mal so ein bisschen auf den Semesterplan geguckt. Ich hatte gesehen, es kommt jetzt zum Beispiel Recht und so. Ähm, ich kenne Recht ein bisschen aus meiner Abiturzeit. Ähm, ja, Ich sage mal so, da war es nicht mein größter Freund. Mal gucken. <lacht> Bei ich kann
2: ich kann das äh, nicht so unterschreiben wie Marcel. Das liegt bei mir aber eher daran, dass ich nicht so der Mathe-Freund bin. Und dadurch natürlich die Fächer, die irgendwie extrem viel mit Rechnen zu tun hatten, wie Wirtschaftsmathe und Statistik, waren eher nicht so meine Glanzleistungen. Aber ähm, Recht war auch nicht mein Lieblingsfach. Also ich habe lieber so Marketing- oder Personalwesen Wirtschaftspolitik, solche Sachen gemocht. Recht war mir dann doch auch ein bisschen zu viel auswendig lernen und zu viel trockenes Paragraphenbüffeln.
1: So, und Lukas, wie war es bei dir, wenn du schon die Frage stellst?
2: <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich habe ja jetzt auch erst anderthalb Jahre Uni hinter mir, aber ich würde mich auch eher Noras Fraktion anschließen, also eher lieber weniger Mathe, dafür mehr... Ähm, ja, VWL zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, Marketing auch sehr interessant. Ja, das sind eher so dann auch die Module gewesen, die ich, die mir mehr Spaß gemacht haben.
1: Noah, wenn wir jetzt schon mit dir sprechen, dann würde mich eine Sache mal interessieren. Äh, so rückblickend auf dein Studium, würdest du sagen, dass Lukas äh, jetzt so an dem Punkt wäre, wo das Schlimmste vom Studium geschafft ist? So, wenn er jetzt kurz vorm vierten Semester steht?
2: Das kommt natürlich darauf an, was man gerne macht und was nicht. Ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, ja. Die Bachelorarbeit so ganz zum Schluss ist natürlich nochmal ein ziemlich harter Brocken, aber man kann ja in den letzten beiden Semestern auch ein bisschen wählen, welche Fächer man nehmen möchte und diese ganz schlimmen Mathefächer wie Statistik und Mathe kommen am Anfang. Deswegen war es für mich definitiv so, dass ich ähm, am Ende des zweiten Jahres viel besser geworden bin, was die Noten angegangen ist und auch definitiv lieber studiert habe, weil das einfach mehr die Module waren, die mir gefallen haben.
1: Ja, weil das ist ja auch das, was man so am meisten hört, ne? oder oft hört zumindest, dass so das Grundstudium am schwierigsten ist.
2: Ja, das war bei mir definitiv auch so. Also wie gesagt, meine Noten sind zum Ende hin nochmal besser geworden. Das hat einen dann natürlich auch nochmal so den letzten Motivationsschub gegeben und ähm, mir hat es auch in dem Hauptstudium viel mehr Spaß gemacht.
0: Ja, Bevor wir jetzt so ein bisschen von dem Studium uns lösen, kannst du ja vielleicht nochmal so kurz und knapp zusammenfassen, was oder wem du so ein duales Studium empfehlen würdest? Was muss man für Voraussetzungen vielleicht
2: auch mitbringen? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, so ein Studium passt eigentlich auf jeden, der Lust drauf hat. Man muss schon die Motivation haben, sich diese Doppelbelastung in gewisser Weise auch so ein bisschen anzutun. Ich glaube, wenn man, wenn man so das klassische Studentenleben haben möchte und nur irgendwie das Studium über mehrere Jahre verteilt ähm, schön ausleben möchte und Party machen möchte, ist vielleicht so ein duales Studium nicht der perfekte Weg, weil man einfach nicht so viel Freizeit hat wie normale Studenten. Aber wenn man Interesse irgendwie an berufsbegleitendem Studieren hat, an äh, wirtschaftlichen Zusammenhängen und auch schon Lust hat, nebenbei ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln und vielleicht das, was man studiert, auch anwenden zu können, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, für jeden geeignet. Und wie wir schon drüber gesprochen haben, es gibt natürlich auch immer verschiedene Lieblingsmodule und verschiedene Sachen, die man nicht so gerne macht. Aber ich glaube, das schafft man auf jeden Fall, wenn man die Motivation hat, so ein Studium zu machen. Wenn man natürlich wirklich eher sagt, ich bin nicht so der Typ, der jetzt wirklich zwei Jahre oder drei Jahre Doppelbelastung aushält, dann sollte man das vielleicht doch lieber lassen.
1: Ähm, okay, Nora, dann lass uns trotzdem noch mal zurückkommen auf deine jetzige Tätigkeit bei Ottobock. Du hast gesagt zum Beispiel, dass du im Kundenservice tätig bist. Was sind da so deine täglichen Aufgaben?
2: Im Kundenservice haben wir natürlich die Betreuung der Kunden an allererster Stelle und das umfasst ganz, ganz viele Aufgaben. Also von der Angebotserstellung bis hin zur Auftragsabwicklung, aber auch Nachfassen bei den Kunden, wie zufrieden sind die Kunden. Das ähm, spielt alles mit in die in die Stelle rein und in, in meine Tätigkeiten rein. Und ich habe zusätzlich jetzt im Bereich Kundenservice noch so ein paar Tätigkeiten, die extra anfallen. Wir versuchen gerade einige Prozesse zu automatisieren, und ähm, zu verschlanken und alles ein bisschen effizienter zu machen und da liegt eigentlich gerade so ein bisschen der Hauptteil meiner Tätigkeiten.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Tätigkeit im Kundenservice an. Du hast ja in deiner Vor Selbstvorstellung erzählt, dass du für den Bereich Otto Bock Industrials arbeitest. Was ist das denn überhaupt genau?
2: Der Bereich Ottobock Industrials ist ein bisschen anders als das, was man sonst von Ottobock kennt. Ottobock ist ja bekannt als der Medizintechnik-Profi und ähm, Prothesenhersteller, Orthesenhersteller, Rollstühle, ähm, auch Patientenbetreuung, das sind alles so Sachen, die man kennt im Zusammenhang mit Ottobock. Und Ottobock Industrials ist ein noch relativ kleiner Bereich, der sich auch erst vor knapp drei Jahren so richtig gegründet hat und wir betreuen ganz andere Kunden und zwar betreuen wir alle Kunden im Bereich Handwerk, im Bereich ähm, Luftfahrt, Automobilindustrie, ähm, Schienenverkehr, Logistik, also so alles, was eigentlich gar nicht mit Medizintechnik zu tun hat, weil hm. unsere Produkte für industrielle Arbeit geschaffen sind. Also unsere Produkte sind keine Produkte, die man braucht, wenn man schon irgendeine Beschwerde hat oder vielleicht ein Gliedmaß verloren hat oder nicht mehr laufen kann, sondern unsere Produkte sind im Prinzip Präventivprodukte, die man anwenden soll, damit man keine Beschwerden bekommt aus Grund von beruflichen Tätigkeiten.
1: Und was genau für Produkte sind das dann, von denen du da sprichst? Weil was Prothesen sind und was Orthesen sind oder auch Rollstühle, das haben wir in der ersten Folge bereits erklärt. Aber was für Produkte stellt dann Ottobock Industrials her?
2: Wir im Bereich Ottobock Industrials entwickeln und verkaufen sogenannte Exoskelette. Das sind Produkte, unter denen sich die meisten Personen erstmal nichts vorstellen können. Exoskelette sind Hilfsmittel, die man auf dem Körper trägt, also ähnlich wie beispielsweise einen Rucksack oder wie eine Orthese oder Bandage, die also nicht irgendwie direkt an den Körper verknüpft werden, wie jetzt eine Prothese, sondern die man einfach an- und ablegen kann. Und die sollen einen eben bei schwierigen Tätigkeiten unterstützen und so ein bisschen Belastung abnehmen.
0: Ja, Nora, wenn wir jetzt über diese Exoskelette sprechen, kannst du vielleicht den unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wo die, wenn die jetzt parallel googeln wollen, wie so eine Exoskelett aussieht, kannst du denen sagen, wo die sowas finden?
2: Klar, also für alle, die googeln wollen, unsere Website ist äh, www.parexo.com, also sind wir auch gar nicht auf der normalen Ottobock-Website vertreten. Ähm, da kann man sich unsere Produkte einmal anschauen und im Prinzip ähm, Funktioniert jedes Exoskelett gleich? Wir haben uns angeguckt, was gibt es für Beschwerden ähm, auch in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, also beispielsweise in der Automobilindustrie. Daraus ist unser erstes Exoskelett entstanden. Da gibt es eben das Problem, dass noch relativ viele Arbeiten über Kopf stattfinden. Das heißt, der Arbeiter muss den ganzen Tag nach oben schauen und über Kopf ähm, eben Tätigkeiten ausführen. Und dafür haben wir ein Exoskelett entwickelt, was dabei unterstützt, die Arme oben zu halten und dadurch Belastung eben aus Schulter- und Rückenbereich und auch aus dem Nacken ein bisschen entnimmt.
1: Nora, jetzt hätte ich direkt zwei Fragen. Und zwar zum einen, wenn man jetzt wissen will, wie so die Produkte aussehen, dort kann man dann auch Videos finden?
2: Genau, da kann man auch Videos finden. Wir sind ansonsten auch auf YouTube vertreten, wo auch bereits einige unserer Kunden Videos hochgeladen haben, wo man sich wirklich unsere... Exoskelette mal anschauen kann, wie sie dann wirklich so in der Industrie eingesetzt werden oder auch im Handwerk.
1: Okay, und dann wir haben eine nächste Frage gewesen. Ähm, du hast gesagt, die Seite heißt Paexo. Wieso jetzt Paexo? Ich meine, wir haben die ganze Zeit von Ottobock Industrials gesprochen ähm, und von Exoskeletten. Wie, wieso jetzt Paexo?
2: Ähm, Paexo ist tatsächlich der Markenname unserer Exoskelette, also wir verkaufen ganz normal unter dem Dach von Otto Bock und unsere Sparte heißt Otto Bock Industrials und wenn man bei uns ein Angebot bekommt, steht da auch drauf Otto Bock. Aber unsere Produkte heißen Parexo. Wir haben beispielsweise das PaExo-Shoulder oder das PaExo Wrist immer nach der Körperstelle benannt, wo sie unterstützen soll. Und PaExo heißt eigentlich einfach nur passives Exoskelett, weil wir eben keine. Unterstützung von irgendwelchen Motoren oder Akkus haben, sondern über ein rein mechanisches System unsere Exoskelette aufbauen und dass die Funktionsweise rein mechanisch ist.
0: Und wer Marcel in so einem Exoskelett sehen möchte, der kann auf jeden Fall auch auf die Website gehen. Bist du da jetzt nicht so. sogar Model für, ja, Marcel?
1: <lacht> <lacht> okay, stimmt. Das habe ich Also sogar, solltet ihr auf jeden Fall vergessen. alle
0: auf die Website
1: gehen. <lacht> okay. Ja, das habe ich Noah, jetzt vergessen.
0: <lacht> ja. Nora, kannst du diese diese Unterstützung, die so ein Exoskelett gibt, kannst du die mal irgendwie vielleicht in einer Zahl oder sowas deutlich machen? Also ich habe ja selber so ein, so ein Exoskelett schon mal getragen und kann mich erinnern, dass ich dann so ein Bierkrug, so eine Maß hochgehoben habe und habe richtig gemerkt, wie das halt nicht mehr keine Ahnung, anderthalb Kilo schwer war, sondern deutlich leichter. Kann man das an dem Beispiel irgendwie ja, in der Zahl festmachen?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also es gibt Studien über unsere Systeme, wo auch genau drin steht, wie viel Kilogramm Gewicht die abnehmen können und wie, wie groß dann die Erleichterung ist. Allerdings müssen wir mit den Zahlen immer so ein bisschen vorsichtig sein, damit wir darauf nicht festgenagelt werden weil das natürlich auch immer der Idealanwender ist, bei dem das so der Fall sein könnte und auch die Idealanwendung. Aber bei dem Schultersystem hatten ein Kunde mal eine sehr, sehr treffende Aussage gemacht und zwar ist das ein bisschen so, wie wenn man schwerelos ist. Also wenn man jetzt nichts weiter in der Hand hält, kein weiteres Gerät, kein, kein Akkuschrauber oder irgendwas, was man noch für seine Tätigkeiten benötigt, und man hebt dann die Arme, dann fühlt sich das so ein bisschen an, als wären die Arme schwerelos und das gesamte Gewicht wird einfach abgenommen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das ist mir so in auch so in Erinnerung geblieben, als ich dieses Exoskelett mal getragen habe. Ich werde jetzt noch eine Frage zu dem Thema. Und zwar, sind ich kann mich jetzt nicht so genau erinnern, wir haben jetzt relativ viel darüber gesprochen, Gerade auch in der letzten Frage jetzt, wie viel Gewicht das abnimmt, sozusagen also wie es die Arbeit sozusagen erleichtert. Aber es gibt ja noch diesen anderen Aspekt, nämlich die Gesundheitsvorsorge. sozusagen Haben wir da schon ausreichend drüber gesprochen, auch aus deiner Sicht, Nora?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil wir uns vor Augen führen müssen, dass es den demografischen Wandel gibt, dass die Bevölkerung immer älter wird, dass das Rentenalter immer höher wird. Das heißt, wir müssen irgendwie als Person auch länger leistungsfähig sein. Und wir wollen natürlich keine Superhumans erschaffen und äh, so dieses Ironman-Bild vermitteln. Das ist überhaupt nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist einfach, es den Leuten zu ermöglichen, mög möglichst lang gesund arbeiten zu können. Und ähm, deswegen ist noch so ein Aspekt, weswegen wir nicht gerne über Zahlen reden, weil wir viele Leute dann hören, die sagen, ja, dann kann ich ja jetzt 25 Kilo mehr tragen als sonst. Nee, das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern wir wollen einfach, ähm, dass die Leute gesund bleiben. Und wenn man sich aktuelle Studien anguckt, dann sind eben Rücken- und Schulterbeschwerden ähm, der Ausfallgrund Nummer eins. Und der Grund Nummer eins, warum Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen krank sind in Deutschland und Krankheitstage, Fehltage ähm, haben. Und dementsprechend wollen wir da so ein bisschen entgegenwirken.
1: Ja. No. Auf jeden Fall wirklich coole und auch interessante und vor allem nützliche Produkte, die er da im Bereich ottobock Industries herstellt, Nora. Ähm, jetzt aber mal wieder weg von deiner Abteilung und hin zu deiner Stelle. Ähm, du hast ja, nachdem du dein Studium abgeschlossen hast und bei ottobock Industries angefangen hast, trotzdem so die Auszubildenden nicht ganz in dem Sinne vergessen, sondern du hast ja gesagt, du möchtest Ausbildungsbeauftragte werden. Kannst du den Hörern kurz erklären, was ein, was ein Ausbildungsbeauftragter ist und was da dazugehört und wieso du das gemacht hast?
2: Ja, klar, gerne. Also Ausbildungsbeauftragte bei Otto Bock haben einfach die Funktion, die Auszubildenden in den Fachabteilungen zu betreuen. Wir haben natürlich hauptberufliche Ausbilder, die aber fürs Große und Ganze zuständig sind und nicht in jeder Abteilung immer hinter jedem Azubi stehen können und den täglich 24 Stunden betreuen können. Das ist ja auch nicht Ziel der Sache. Deswegen gibt es in jeder Fachabteilung bei uns Ausbildungsbeauftragte, die sich um die Auszubildenden kümmern, die eben in dieser Abteilung eingesetzt sind, den Tätigkeiten geben, die in Tätigkeiten anlehren Und ähm, genau das mache ich für Ottobock Industries.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Wieso hast du dich dafür entschieden?
2: Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen aus meiner Ausbildung selbst entstanden. Da macht man ja so die eine oder andere Erfahrung. Die meisten sind durchaus positiv. Gibt natürlich auch mal Erfahrungen, die nicht so positiv sind. Aber das ist, denke ich, immer und überall so. Und mein Ziel war es einfach, Otto Bock Industrials ähm, auch interessant für Auszubildende zu machen. Auszubildenden bei uns im Bereich auch einfach viele Dinge vermitteln zu können und natürlich auch so ein bisschen zu unterstützen in dem Bereich Ausbildung und Studium, weil ich da ja selber meine Erfahrung gemacht habe und ich kenne diese Doppelbelastung. Ich weiß noch sehr gut, was einen als Auszubildenden vielleicht manchmal so rumtreibt, außer die normalen Tätigkeiten, die man so im Beruf zu erledigen hat. Und von daher ähm, habe ich mich da so ein bisschen berufen gefühlt, einfach die Auszubildenden zu unterstützen.
1: Ja, da muss man ja auch mal ein Lob bei dir da lassen, Nora, weil wenn man mal überlegt, wie gerne die Dualstudenten-Auszubildenden bei euch in den Bereich gehen, muss dir das ja auch recht gut gelingen.
2: Vielen Dank, das Lob möchte ich mir aber gar nicht selber zusprechen, sondern ich glaube, das liegt einfach an unserem Bereich. Wir sind ja noch ein sehr kleiner Bereich, das habe ich ja schon mal erwähnt. Und das heißt, das Coole bei uns im Team ist einfach, dass wir ähm, einen allumfassenden Überblick vermitteln können.
0: Ich finde, also, das ist sehr löblich, dass du dieses Lob so ein bisschen verteilst auf das ganze Team. Aber ich finde es auch bemerkenswert und irgendwie auch ein gutes Vorbild für andere Studenten und Auszubildenden. Auszubildende, wenn sie so auf dich gucken können. Denn du bist ja wie lange jetzt mit dem Studium fertig? Also mit dem Bachelor?
2: Ich bin seit zwei Jahren fertig. Also ich habe im Sommer 2019 abgeschlossen. Also noch nicht mal ganz zwei Jahre, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, ja. und hast ja die, die Stelle als Ausbildungsbeauftragte jetzt auch schon ein bisschen. Ähm, also quasi direkt nach Abschluss deiner eigenen Ausbildung bekommst du die Möglichkeit, auch sozusagen selber ja, eine Art von... ja Coaching oder Führung irgendwie so für neue Auszubildende zu übernehmen, das ist ja auch schon, ja, außergewöhnlich, finde ich.
1: Zumal du ja die Doppelbelastung dann noch nie so wirklich abgegeben hast. <lacht> also du hast ja auch gesagt, du hast dann noch deinen Master gemacht, das heißt, mehr oder weniger hast du ja trotzdem noch deinen Beruf gehabt, deinen Master und was nebenbei noch Ausbildungsbeauftragte oder nicht?
2: Ja, genau. Ich sehe das gar nicht so als Doppelbelastung mit der Ausbildungsbeauftragten, weil natürlich uns die Auszubildenden auch viel Belastung abnehmen, indem sie uns einfach in Tätigkeiten unterstützen. Deswegen investiere ich da gerne mal ein bisschen Zeit, um Auszubildende anzulernen. Und ich glaube auch einfach, dass das nachhaltig ist. Und uns freut es natürlich dann auch immer, wenn gut über unser Team gesprochen wird und Auszubildende vielleicht auch Lust haben, hinterher in unser Team zu kommen, dann hat sich die Arbeit gelohnt und das den Fall hatten wir ja zum Beispiel auch schon mal, dass sich ein Auszubildender dann direkt für Bock Industrials entschieden hat. Von daher freut uns das natürlich und ich nehme das gar nicht so als Zusatzbelastung wahr.
0: Ja, das ist so gut zu hören. Ja, Nora, danke auf jeden Fall schon mal dafür, dass du uns die, den spannenden Bereich Bock Industrials so ein bisschen näher gebracht hast. Wir sind auch schon fast am Ende mit unserem, unserer heutigen Folge. Möchten natürlich aber auch mit dir nochmal unser Format Drei Dinge, die äh, aufgreifen. Und zwar wären das heute für dich, äh, wäre das heute die Frage, drei Dinge, die du am Eichsfeld und an der Region so liebst.
2: Drei Dinge, die ich am Eichsfeld oder an der Region mag, das ist eine sehr gute Frage. Ich komme ja aus dem Eichsfeld, bin hier geboren und aufgewachsen. Ähm ich mag sehr gerne das ländliche Leben, also ich bin nicht so der Großstadttyp, sondern ich mag es einfach, rausgehen zu können und einfach Ruhe um einen herum zu haben und nicht nicht äh, ständig Autos und Großstadtgeräusche zu hören. Das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Ich mag tatsächlich auch, dass das Eichsfeld so eine kleine Region ist, wo man viele Leute kennt und wo man einfach viele Kontakte hat. Das ist ja bei Otto Bock auch immer so. Da arbeiten ja sehr, sehr viele Leute, die auch hier aus der Region kommen. Und man kennt einfach viele. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Und ich als echte Eichsfelderin muss natürlich sagen, dass das Eichsfeld eine Besonderheit hat, und das ist die Stracke.
1: <lacht> ich wusste irgendwie, dass das kommt. <lacht> ich auch. In dem Moment, wo du gerade angefangen hast, dachte ich mir so, jetzt kommt irgendwas mit Essen. Ich wusste nicht, welches Essen, aber... Als du es dann gesagt hast, dachte ich mir so, okay, alles Und klar. die
2: Stracke ist tatsächlich eine, eine Delikatesse des Eichsfeldes. Ich kenne zwar auch viele Leute, die sie gar nicht so gerne mögen, aber ich empfehle jedem, der mal hier ist, man muss es mal probiert haben.
0: Definitiv, das würde ich ja. genau so unterschreiben.
1: Ähm, was du, du hast ganz am Anfang zum Beispiel die Frage auch beantwortet mit diesem ländlichen Leben. Ähm, das hatte Tom ähm, bei unserer dritten Folge zum Beispiel auch beantwortet. Also, ich glaube, so gerade dieses ländliche Leben wird hier im Eichsfeld doch sehr wertgeschätzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade jetzt zu Corona-Zeiten bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich einfach ähm, fünf Minuten rausgehen kann und bin in der Feldflur und in der freien Natur und ähm, kann mich einfach gut draußen bewegen, ohne viele Menschen zu treffen. Das ist in der Großstadt wahrscheinlich etwas schwieriger gerade.
0: Ich hätte eigentlich erwartet, dass noch irgendwas in Richtung äh, Feiern und Party machen im Eichsfeld kommt. Weil das ist ja eigentlich auch schon, dafür ist das Eichsfeld ja auch bekannt.
2: Ja, also wir haben jetzt keine großen Diskotheken. <lacht> und äh, was das angeht, ist Feiern im, im Eichsfeld auch nicht so einfach. Aber wir haben natürlich viele kleine Dörfer mit ihren eigenen Dorffesten, Schützenfesten, Kirmes. Also von daher ist ähm, das Eichsfeld, was das Feiern angeht, da auch nicht hinten angestellt.
1: Okay. Ähm, hätte man die Frage sogar nicht mit drei Dingen, sondern mit vier Dingen sogar beantwortet, würde ich ja. <lacht> So toll ist das Eichsfeld. <lacht> ja, Unfassbar. Sagt Lukas, der ja. nicht aus dem Eichsfeld kommt.
2: Du bist doch Göttinger, oder nicht? Ja. ja dann.
0: Aber ich meine... Man fährt ja trotzdem gerne ins Eichsfeld, ne?
1: Er arbeitet im Eichsfeld, ja. also er liebt das schon.
2: Ja, das ist der nein. <lacht> Was, ey?
1: Ja, dann vielen Dank, Nora, ähm, dass du dir jetzt so kurz vorm Wochenende noch die Zeit genommen hast, ähm, die Folge mit uns aufzunehmen. Ähm, ich glaube, es war ein sehr interessantes Gespräch. Deswegen bleibt mir gar nichts weiter übrig, außer vielen, vielen Dank zu sagen und schönes Wochenende.
2: Sehr gerne, es hat mir eine Menge Freude bereitet und viel Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende.
1: Tschüss.